2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa Blue. Es un día de noticias inquietantes y preocupantes. Colombia rosa los 6000 casos de COVID-19, 5949 casos confirmados. Hoy 352 casos nuevos. Hoy 16 personas fallecidas. En total van 269 personas fallecidas en el país. De esas 16 del día de hoy hay dos casos que preocupan mucho, el de un hombre de 29 años en Cartagena y el de un hombre de 37 años en Bogotá. Digo que específicamente estos dos casos preocupan mucho porque no tienen pasado médico que sea complicado comorbilidades. No tienen un historial de hipotiroidismo, ni de diabetes, ni de tabaquismo, ni de cáncer, ni de asma, ni de otros pasados en hipoxias, otros pasados que registran, sí, los demás pacientes, los demás, eh, las demás víctimas de los 16 en total que registra hoy el Instituto Nacional de Salud. Entonces es un día por ese lado, pues muy inquietante, muy preocupante porque hacia dónde vamos pero por otro lado, hay un montón de gente en las calles, en las principales ciudades, las autoridades tratando y hablando de volver a la vida normal. Y como telón de fondo, ese gran interrogante: si Colombia está preparada o no para volver a la vida cotidiana, cuando además hay tanta gente que necesita el trabajo que estamos viendo. Así que, bueno, en la información que tenemos hoy en Mesa Blue, Carolina, me gustaría que comparáramos esos casos, esos fallecimientos con los episodios y los números que tenemos registrados
1: anteriores. Vanessa, ¿y cómo ha sido entonces el comportamiento en cuanto a cifras y casos de los últimos días? Hoy tenemos 352 y fallecidos 16. Ayer iniciamos semana con 218 nuevos casos y nueve personas fallecidas. El fin de semana, el domingo, 237 casos y personas fallecidas 11. El sábado, 261 casos y 8 personas fallecidas. Vanessa, y hoy es muy importante destacar este dato. Es la primera vez que Bogotá tiene un número de casos inferior a otros departamentos o ciudades. El departamento del Meta hoy reportó 107 casos, mientras Bogotá 65, Amazonas 37. Sin embargo, Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos en el país, con 2.408 casos, seguido del Valle del Cauca con 881 y Antioquia, 463 casos. Sin embargo, Vanessa, es importante destacar y es la cifra que nos da esperanza y nos alienta un poquito y es el de las personas recuperadas en el país. En total, a hoy son 1.268 personas que se han recuperado del COVID-19.
0: 4.186 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, que es un promedio bastante más alto de lo que se ha venido haciendo en los días previos, a excepción de anteayer que se hicieron mil y pico de pruebas. Pero digamos que Colombia llegó a bajar a 1.200, subió a mil y pico, estuvo en mil. La cifra de hoy es bastante alentadora.
1: Sin duda, Vanessa, que uno siente alivio al saber que se está aumentando en la cantidad de pruebas procesadas al día, cuando, por ejemplo, hoy... Fueron 393 pruebas más que ayer, ayer la cifra era de 3.793, hoy como lo dijimos 4.186 y el domingo fue el día más feliz porque fue la cifra de mayor número de pruebas procesadas en el país, 6.053 pruebas. Esperemos a mañana a ver cuál será la cifra que entregue el Ministerio de Salud en su reporte diario.
0: Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue y al volver vamos a hablar de música. En medio de estas noticias que nos dejan con el corazón apachugado nos encontramos otros eventos que nos llenan de esperanza, de optimismo, de ganas. Bueno, tenemos Colombia Cuida a Colombia este viernes, una mega producción donde se unen por primera vez todos los canales, todos los medios de comunicación, un evento sin precedentes con un telón de fondo maravilloso que es decir... Gracias, país. Necesitamos esa fortaleza de Colombia y las maneras de sumarse y de ayudar. Participantes del tamaño de Shakira, de J Balvin, de Carlos Vives, de, bueno, los más grandes. Así que Sofía Vergara va a estar allí. Y... Comenzó el fin de semana Unión Festival Digital, que es un evento de contenidos para niños, para adultos, será los sábados cada 15 días, el próximo entonces será el 9 de mayo en su segunda versión de, esto es de Páramo, de Caracol Televisión y de UNICEF, con el único objetivo de abonarle de la manera más posible a los niños de Colombia que necesitan apoyo. Usted puede entrar a la página www.unionfestivaldigital.com y sumarse a esa iniciativa. Vamos a hablar de eso en breve con Felipe Santos, con quien estuvimos conversando sobre la música, sobre las anécdotas detrás de ese poder de traer a los grandes a Colombia volvemos en breve para que tengamos una noche de magia, de música, de entretenimiento y de sueños porque en medio de una situación dolorosa preocupante y triste como la que hay en
1: estos días en... Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy <risa> The Chumba life is for everybody. So go to Casino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Chamba. Ch Chumba. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
0: En nuestro país y en el mundo, uno necesita también divertirse un poco y sonreír. Volvemos en breve.
1: Café, tanto andar ella tenía un clave en la mano se acercó le preguntó si andaba bien llegaba la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente
0: me da un gusto infinito sumarme a este proyecto de UNICEF con Páramo y con Caracol Televisión y Felipe Santos es un hombre que ha estado en los últimos 40 años conociendo cómo funciona el mundo del entretenimiento el mundo de la cultura también aquí en Colombia y bueno, están pasando un montón de cosas de las que vamos a hablar aquí pasaron otras también, un montón de anécdotas que queremos recordar Mi Felipe querido, qué gusto tenerte
2: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Eh, un saludo a Páramo, a Caracol Televisión y a UNICEF eh, agradeciendo esta invitación espero que esta charla sea llena de anécdotas llena de historia. Entonces, eh, comencemos Vanessa, ¿te parece?
0: Sí, quisiera saber un poco tu opinión sobre sobre la manera como ahorita nos estamos comenzando a dividir, a, a, a reunir y a divertir a través de esto, del mundo digital. ¿En qué difiere esto del el acercamiento que estamos teniendo ahora y que el mundo está teniendo con lo que había antes? Como ¿Cuál es el análisis que le haces?
2: Pues no, pues antes era una cosa totalmente distinta Y eso es lo que vamos a, 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 digámosle, a conversar eh, este rato eh, Pues el tema era muy complicado antes, ya explicaremos por qué Pero se avanzó, se hicieron escenarios, el tema de orden público mejoró eh, Digámosle que se hizo re buenas reglamentaciones, que nada de eso había antes Y avanzó y comenzaron a venir los artistas maravillosos que hemos visto acá Los Rolling Stones, Paul McCartney todos eh, ya comenzaron a ver Bogotá como un excelente mercado eh, y creo que también se hizo algo muy importante, que es los escenarios, eh, Movistar Arena ha ayudado enormemente al tema, eh, la Fundación Santo Domingo contribuyó pues, con un teatro fabuloso que no lo teníamos antes y, eh, eh, y eso, digámosle, que impulsó enormemente eh, que vinieran toda clase de grupos de todos los géneros. Eh, pues obviamente que con esta pandemia pues el tema quedó parado como, como muchos sectores económicos pero yo creo que esto es un precedente de lo que va a ser el entretenimiento digital del futuro nunca se va a perder el ánimo eh, eh, maravilloso que es contacto, eh, tener el contacto con todos los amigos y todos los conciertos masivos porque eso es como tomarse un millanejo eso, eso no lo reemplaza nada pero el tema digital está avanzando en una forma tan rápida que preparémonos para una cosa que se nos viene. Con este antecedente va a comenzar muy rápidamente eh, a través de, del Network 5G, va a comenzar la realidad aumentada, la animación y, y la realidad virtual a juntarse al entretenimiento. Entonces vamos a ver... Un impulso enorme en el entretenimiento digital con textos alicientes que van a generarle unos sentimientos y unas emociones a la gente enormemente, pero es indiscutible que el contacto con el artista y verlo va a ser cada vez más exquisito por lo que va a ser todo el 90% pues por, 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 de forma digital.
0: Cuando dices exquisito, me pare, me suena como que a, a porque es tal vez más personal y porque esto de poder ver uno a los artistas como en su ámbito natural, en la casa, tocando, ¿no?, como sin esas hiper megaproducciones de antes. ¿Qué le ves de ganancia a esta coyuntura en la manera en la que nos estamos comunicando digitalmente, en la manera en la que nos estamos entreteniendo, digamos que tiene esto de positivo, como porque negativo tiene un montón de cosas, pues yo prefiero mil veces estar en un concierto en el Movistar Arena que estar escuchando a un artista vía digital pero tú, ¿qué le encuentras de positivo?
2: Ah, no, pues mira Vanessa, una, una sencilla cosa pues que lo, que, que, que lo justifica todo tú lo puedes ver porque tú vives en Bogotá y tú tienes acceso al Movistar Arena pero la persona que vive en Cajicá, la persona que vive en Boyacá la persona que vive en el Cauca la persona, ¿por qué no va a tener derecho a poder compartir también sus artistas preferidos de forma digital. Ellos no tienen acceso a los escenarios, ellos no tienen acceso pues, a estar en unas ciudades urbanas grandes con posibilidades de que los artistas grandes vayan. Entonces, pues esto es una democratización de poder disfrutar entretenimiento de una forma masiva que se justifica a toda creces.
0: Ah, eso me parece una respuesta lindísima, ¿no? porque finalmente la tecnología le llega y le llega al concierto, al celular, a cualquier persona. Ahora, ¿es viable económicamente tanto para los artistas como para los empresarios estas nuevas plataformas?
2: Pues mira, se va a volver tan masivo y van a comenzar la animación y, 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 y la realidad aumentada y la, y la realidad virtual a funcionar, que claro que se va a volver masivo y creo yo que se va a volver un tema como Spotify, va a haber tanta gente que entre más gente haya, más económico va a ser el conectarse. Entonces, no es lo mismo vender un millón de suscripciones, pongámosle, para un concierto digámosle de Eric Clapton, correcto, que si se vinculan 10 millones. Si es 10 millones, pues obviamente la vinculación o la boleta o lo que tú quieras llamar va a ser mucho más económica. Entonces, al acceso de todas partes del mundo a precios muy económicos.
0: ¿Tú crees, Felipe, que volvemos a tener esos escenarios y ese movimiento empresarial que había en torno al entretenimiento que a ti te tocó?
2: Ah, lo no, claro es que distinto? sí, inclusive ya, los ya. hay, paramos un perfecto ejemplo, eh, eh, yo te diría que, que hay muchos ahora, eh, eh, pues, eh, digámosle trayendo artistas, lo que pasa es que también el modelo del negocio cambió, porque ahora el artista es el que se gane toda la plata, entonces por lo que lo controla digitalmente la boletería. Entonces los promotores de acá lo que hacen es pues, hacer como la logística y ganarse un porcentaje pequeño de lo que eh, es la asistencia, pero indiscutiblemente que el, el, el feeling que se tiene para poder gozar de, una, de un concierto en vivo no lo reemplaza a nadie.
0: Sí, eso de... O un
2: festival, Festival Estéreo es un ejemplo perfecto. Lo que uno goza en un festival, el Picnic, es difícilmente comparable.
0: Sí, bueno, y ojalá pronto eh, vuelva a la vida cotidiana como la conocíamos y podamos volver a tener esos eventos y esos conciertos y esos festivales masivos que eran una maravilla. Cuando hablamos de conciertos y de entretenimiento... Colombia aparece en la plataforma, obviamente Colombia pues no es Nueva York, Colombia no es París, pero Bogotá termina siendo un lugar muy interesante ¿no? para artistas internacionales, ¿cómo se logró eso? Cuando te, te das un revisón atrás, ¿cómo empezó y cómo terminó? En lo que, en lo que
2: bueno, Guns N' Roses vinieron a Bogotá. Sí, comencemos con, con la historia, pues, entonces, coloquémonos en los años 80. Eh, gobierno militario de Tancredo, un problema de orden público bravo, ya había pues narcotráfico comenzando en forma, eh, el tema obviamente de guerrillas era muy fuerte, acordémonos pues del palacio de justicia y todo, pero ya comenzaron a venir artistas, eh, no obviamente los grandes iban a Caracas, iban a Río, iban a Buenos Aires, a Colombia le tenía un poquito de miedo ya y no había infraestructura aquí, no había escenarios buenos digámoslo para traerlos. Eh, entonces comenzábamos a traer pues artistas más pequeños pero que tenían muy buena audiencia eh, traíamos, por ejemplo eh, había el, el comienzo con bueno, la primera anécdota estaba Daniel Santos el famoso jefe que le decían o el intrépido Anacobero que tenía un historial enorme entonces lo trajimos eh, eh, lo llevamos al centro de convenciones en ese entonces eh, Julio Sánchez Cristo era mi socio y ...la presentación se llenó completo... ...se vendieron las botellas una semana antes... ...y eh, sale Daniel Santos... ...y comienza a cantar sus canciones más famosas... ...Los Garderias, los presos... Y ...se sienta, pide una botella de whisky... ...y comienza a conversar... ...y pasan 10 minutos... ...pasan 15 minutos... ...se sirve otro whisky... ...pasan 20 minutos y yo veo que Julio y otros socios que teníamos comienzan a correr por todos los corredores y la gente inquietarse llevaba 35 minutos 40 minutos y cuando pensamos que se levantaba a cantar, se levantó, fue a pedir otra botella de whisky <ríe> Y así? Si? ¿Nunca a
0: seguir...
2: Sí, a seguir... no, no, a seguir contando sus historias, se puso, fue a hablar de toda su vida y no cantaba y conversaba y conversaba y conversaba y entonces en un momento dado la gente se comenzó a desesperar, entonces tocó quitarle el whisky, don Héctor. entonces el señor, protestó, el señor protestó por su whisky y se canció tres canciones más y se fue. O sea, charló una hora y cantó cinco canciones. Bueno, te podrás, te podrás imaginar dónde nos íbamos a meter nosotros, o sea, nos tocó salirnos un poquito antes del susto, pero ese... Y cómo teatro, salieron de ese rollo, no, ese tema, ese tema pasó muchas veces con los comportamientos de los artistas y es una lotería, es que el factor de detenimiento tiene, tiene el tema meteorológico, el tema del artista, el tema de, de, del escenario, el tema de, de orden público, el tema de salud ahora que estamos viendo. Me pasó otra vez entonces. Pero espérame un
0: segundo, porque eso me da pie a preguntarte algo. En los contratos para atraer artistas, bueno, supongo que ya hoy en día la cosa es distinta. Pero inicialmente uno ponía, el señor debe cantar tantas canciones o debe hacer un show de tanto tiempo o eso era como a ver qué nos sale.
2: Sí, pero, pero es que hay, hay toda clase de circunstancias. ¿Quién le dice a Daniel Santos que no estuvo en el escenario una hora y pico? Si sí, ahí estuvo, cantó cinco canciones, pero charló una hora y pico. Puede decir que que cumplió el contrato porque estuvo encima del escenario era temas muy complejos te voy a dar otro ejemplo buenísimo estábamos en el Teatro Jorgenese en Gaitán y trajimos a Gudonov en esa época los, los bailarines de ballet ruso estaban de moda en Ureyem Gudonov y el Teatro Jorgenese se había llenado a reventar porque difícilmente venían ellos acá entonces yo me fui invité a mi mamá estaba sentado con mi mamá estaba todo orgulloso del tema se había vendido toda la boletería también comenzó el, el, el show, correcto y pues yo había traía toda clase de bailarines y entonces llevaba como 20, 25 minutos el tema y de pronto ¡prum! salió Budonov lo más increíble del mundo es que salió Budonov de un lado del escenario dio tres brincos y se metió al otro lado del escenario todos no creímos que era parte del show y no volvió a salir <ríe> no volvió a salir entonces, sí, y salieron todos de los A nos lo vimos dar tres brincos de un lado al otro. Tan es así que me acuerdo que el tiempo tituló, porque la boleta costaba 30 mil pesos, eh, y tituló a 10 mil pesos el brinco. Entonces, esas, esas circunstancias eh, no las maneja uno. O sea, él, el show estuvo, ¿correcto? Know, yo no sé si fue que eh, la, la, el... el, el eh, la altura de Bogotá o por qué hizo eso si estaban, pues vaya uno a saber pero lo único que sabemos es que vimos algo de no pasar de un lado a otro nomás pero pues, también esas... yo creo
0: que sí lo de la altura tiene que ser un componente que de, de alguna forma le afecta a los artistas o no
2: sí había, había, había digamosle que artistas que necesitaban unos días para poderse acoplar eh, o sea las circunstancias en esa época eran supremamente difíciles porque no había eh, regulación eh, no prestaba muchos escenarios, eh, por ejemplo, la reina del de, 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 de Salón Rojo del Hotel Tequendama siempre fue Rocío Durcal, Rocío Durcal acá fue una persona que las veces que venía llenaba el Salón Rojo del Hotel Tequendama y tenía así en esa época, digámosle, ciertos escenarios característicos eh, llenos de artistas que venían, por ejemplo, Camilo VI fue el rey del Coliseo del Campín, lo que es el Movistar Arena. Cada vez que Camilo VI venía, eso era pues, un lleno absoluto. Eh, Paco Lucía siempre llenaba el Teatro Colón. Eso era Serrat, siempre llenaba el Jorge de Gaitán. Entonces, digámosle que había ciertos artistas para ciertos escenarios, pero los escenarios eran poco. Ya no estaba el Coliseo del Campín, era, era muy difícil de manejar a nivel de sonido. El Estadio del Campín es pues que posteriormente comenzamos digamos, a utilizarlo. Fue una guerra, pero usted no se imagina la guerra completa que tuvimos con los periodistas radiales que no querían que les tocáramos su gramilla ni su estadio. Entonces era una lucha con Iván Mejía, con Hernán Peláez, con Trapito, con todos ellos oponiéndose a que se utilizaran eh, ese escenario que era pues para ellos el templo del fútbol. Entonces no estaba regándole al acceso... Entonces, por lo tanto, no había conciertos masivos grandes hasta el primero que sucedió en el año 88, que fue Concierto de Conciertos. Digámosle que ese fue el concierto que inició los conciertos masivos en Colombia. Y ese fue el concierto, digámosle, que, que comenzó a las 5 de la tarde, se estaba esperando que terminara a la 1, así le habíamos prometido al líder de porque eh, pues tenían fútbol el otro día y el concierto, pues por temas de producción, había nueve artistas, eh, se prolongó hasta las nueve de la mañana, que Miguel Mateo, hasta las nueve, Miguel Mateo se entró al escenario a las siete y media. El desastre, o sea, claro, ese fue un concierto muy masivo, fueron cincuenta y pico mil personas, entonces, ¿cómo poníamos nosotros el estadio a funcionar después de eso en tan solo... Cinco horas, porque los partidos eran las 3 y 30. Nos tocó correr el partido, comenzó a las 6 de la tarde. Eh, 15 días, pues, eh, duró pues, el palo que nos dieron los locutores deportivos. Pero, pero fue tan es que
0: importantísimo le... para que Colombia se diera cuenta de que se necesitaba una plataforma y un lugar para los conciertos, ¿no? Me, me gustaría que me contaras cómo era Rocío Durcal. Esto, pues, porque es un asunto personal.
2: <risa> no, Rocío Durcal era maravillosa. Rocío Durcal era un artista... Eh, eh, muy, muy amena una, una persona con un carisma enorme eh, le gustaba la juerguita entonces siempre había que repararla un, un, una posfiesta, eh, era muy simpática muy alegrona, muy chistosa eh, y amaba este país entonces ella se sentía en este país eh, pues como su casa tan es así que, que mi hija Valeria eh, que tenía pues en ese entonces yo creo que cinco años se sabía todas las canciones y se vestía de Rocío Dúrcal y la mitaba perfectamente. Entonces, Rocío Dúrcal fue una artista que gustó mucho, inclusive aquí, como en México, y por eso se fue a vivir a México, ¿no? Y venía cada rato.
0: Claro. Felipe, ¿cómo manejaban estos artistas? Vicente Fernández, eh, bueno, la misma Rocío, eh, Camilo Sesto. El, el, y, y los grandes de rock, Miguel Mateus, es decir, el, luego de la época de los conciertos, Joey Arroyo, de los grandes conciertos cuando arrancan, ese manejo de Colombia con drogas, con mujeres, con noche, con diversión, ¿cómo manejaban eso? O sea, ¿cómo se aseguraba uno de que el señor no se pasara de whisky y cantara?
2: Uy, eso, díganme, díganme, pregúntamelo a mí. O sea, te voy a mencionar tres ejemplos rápidos, anécdotas maravillosas. Joey Arroyo, Héctor Lavoe y Charlie García. No, bueno, eso era mejor no. dicho. Nosotros nos teníamos que preparar una semana antes cuando estos señores iban a presentarse. Yo Arroyo tiene el récord de haber eh, metido más gente en el Estadio El Campín de la historia, porque eh, los 15 años de Yo Arroyo, con Andy Montañez, que se acababa de, de retirar del Gran Combo, y la unión de Richie Ray y Bobby Cruz, que duraron muchos años separados, y se volvieron a unir para ese concierto, primera vez, ...arrojó 75 mil personas... ...que fueron a regresar al campín... ...en ese entonces... ...como no había regulación... ...no había reglamentación... ...pues no había ningún control... ...de cuánta gente podía entrar... ...entonces... Eh, ...pues... ...se vendían las boletas... ...y se vendieron 75 mil boletas... ...pero con el antecedente... ...que yo arroyo... Eh, ...casi no llega de Barranquilla... ...porque pues, estaba enrumbado... ...y eh, había 75 mil personas y nos llegó a las 8 de la noche de esa noche eh, y nosotros pues casi nos pegamos un tiro porque lo lograron en, eh, meter en, en un último vuelo de Barranquilla a Bogotá eh, pero pensamos, imagínense, imagínense que no se presente yo Arroyo con 75 mil personas en el estadio que hubiera pasado con Héctor Laboje el cuento fue muy divertido eh, los salceros vinieron todos a Colombia eh, vino la Faria una vez vino vino
0: Celia ¿no? tantas veces a sí, la Feria de Cali además
2: sí además vino un grupo que se llamó La Combinación Perfecta que era toda la afania incluyéndole estaba Tito Puentes estaba Celia Cruz estaba Willy Colón estaba Rubén Blades y estaba un dúo que en ese momento acababa de salir absolutamente sensacional que era Marc Anthony y la India uy convivirlo claro, convivir lo es, nuestro sí eso eso convivir lo nuestro eso fue una locura o sea eso fue una locura pero los salseros pues casi todos vivían en Nueva York eran tan rumberos que tocaba poner más gente de pues para que los cuidara ellos para que pudieran llegar al escenario que cualquier que cualquiera eh, 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 que, que inclusive en la misma en seguridad del sitio en el, en el, en, el, en el en Héctor Lavoe en una ocasión Vanessa, eh, lo llevamos a Cali y a Bogotá, vino con Peter Conde, vino con Willy Colón, vino con Larry Harlow, vino con Tito Puentes y teníamos una presentación que llenó, obviamente porque Héctor Lavoe era la locura, gustaba muchísimo, eh, en, tanto en Cali como en Bogotá. En Cali nos, pre, nos, nos, nos presentaba el Coliseo del Pueblo, yo en absoluto, y cuando nos fuimos para el hotel, vaya sorpresa, Héctor Lavoe se desapareció y miércoles, al otro día teníamos eh, la presentación en el Coliseo del Campín eh, y en el Coliseo del Campín estaba también completamente lleno todas las boletas vendidas y no llegó al otro día 6 de la mañana salieron todos los artistas para Bogotá 11 de la mañana Héctor Lavoe no ha aparecido entramos en pánico, porque pues obviamente Héctor Lavoe era la, era la,
0: la estrella era,
2: era la estrella de momento, entonces eh, la, única, la única solución que se nos ocurrió afortunadamente es que lo buscáramos a través de las emisoras de radio que había muchísimas <ríe> emisoras de radio en, en Cali, entonces comenzamos a buscarlo y todas las emisoras de radio buscando el tornavoe, pues una persona, eh, si no estaba buscando en a una persona lo vio pasar de pato en una moto por la sexta, ¿correcto? no, <ríe> no entonces así lo localizamos ¿correcto? y lo, lo logramos, eh, pues se quedaron las personas y lo vamos a embarcar, estaba hecho tenizas obviamente eh, a las 9 de la noche en un vuelo para Bogotá pero yo no sé qué es lo que le sucede a sus artistas pero llegan al escenario y se transforman entonces como él se presentaba de últimas alcanzamos a llegar del coliseo del aeropuerto al Coliseo, el Campín y él tenía su salida a las 11 de, de la noche y a las 11 de la noche salió y salió como si no hubiera pasado Perfecto. nada Pe ah, pues imagínese, ese
0: pero además uno, ¿Ah? uno Felipe, ah. pues oye estas anécdotas y se muere de la risa y dice, bueno, ¿qué tal uno buscando a Héctor Labo por las emisoras de Cali a ver dónde es que está el señor y el tipo obviamente bailando salsa en Cali, quién sabe, ¿no? Pero en ese momento tenía que ser una cosa muy estresante.
2: No, pero imagínate. es difícil, ¿no? Es que cómo le responde uno a un escenario totalmente lleno que el artista no llegue. Es que eso es una... Es que le cuento una cosa... Como están sufriendo ahorita, y, y me pongo los zapatos de, de, de todos los artistas que iban a venir y todos los empresarios de ahora que están en eso, yo me dediqué ahora pues, al tema de los museos, eh, eh, porque el estrés fue demasiado, veintipico de años pues, trayendo artistas con toda esta clase de temas. Acuérdate, Vanessa, que el problema es entonces, añade el problema de orden público. Entonces, el problema bueno es además, que el público,
0: bombas, amenazas guerrillas no, eh, ¿no? Eh, mira, era fácil traerlos o cobraban unos seguros grandísimos,
2: no, no, o como eh, garantizaban
0: eh, 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 ese bienestar? nosotros tuvimos
2: una como digamos una pandemia, o sea una, un cierre de, de fronteras de los artistas ingleses y americanos por un tiempo porque obviamente pues el pánico era total, pero los artistas latinos, si sí se venían porque ellos estaban acostumbrados un poco más al tema y, y ellos así sabían que que no se iban a meter con ellos, todo lo contrario a los mafiosos les encantaban los artistas y trataban de buscarlos a ellos directamente para contratarlos y muchas veces lo contrataron Julio Iglesias fue el rey de los Rodríguez, por ejemplo eh, 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 Juan Gabriel tuvo un incidente con Pacho Herrera horrible eh, ¿Qué le pasó? no Pues lo contrató y los cuentos los, los, los cuentos que nos llegaron a nosotros es que Juan Gabriel de Osado se fue para una fiesta y Pacho Herrera parece que se emborrachó eh, y él estaba acostumbrado a cantar hora y media hora y 45. Pues lo puso a cantar tres horas, eh, tres horas y pico, y Juan Gabriel ya desesperado. Parece que Pacho tenía una reunión y le dijo que por favor esperara. Un llegó que ya tenía una reunión y Juan Gabriel se logró volar. Y se logró volar, pero como Pacho Herrera cuidaba que no le llegara la policía y tenía varios retenes, tan pronto se dio cuenta lo trató de mandar parar en todos los retenes. Juan Gabriel, muerto del susto, alcanzó a pasar por tres retenes que tenía, llegó al aeropuerto eh, directo y cogió el primer avión para volarse de Cali y se voló, muerto del susto. Claro, pues, se ¿Y no volvió a arriesgarse... Les... ¿Hasta, hasta sí. años después? Sí, no, pues, les ofrecían un platal distinto, pero no sabían en lo que se estaba metiendo. Pero mira, el, sí. tema, el tema de concierto, conciertos, por ejemplo... Eh, a la pero que... antes
0: de que te metas en ese tema Felipe el narcotráfico el hecho de que pagaban un montón de plata por traer a Vicente Fernández, a Juan Gabriel a esos artistas que les fascinaban obviamente a los narcotraficantes ¿tuvo eh, qué tipo de impacto en, en, en el mercado musical colombiano de artistas? ellos venían aparte digamos, ¿qué significaba eso? ¿qué, qué hizo para Colombia ese fenómeno?
2: Sí, en ese entonces digamos en el que pues nosotros te podrás imaginar, la lucha con la tráfico era a cuartel era absoluta entonces pues, no nos involucrábamos con eso pero los artistas siempre los buscaban o cuando llegaban o antes y algunos artistas se volaban eh, Vicente Fernández no fue mucho de eso Vicente Fernández es el rey de todos Vanessa. Vicente Fernández llenaba los estadios así lo llevara uno a Tunja lo llevara uno a Cúcuta lo llevara uno a Barranquilla lo llevara uno a donde fuera Vicente Fernández siempre llenó estadios es para mí, pues, el artista de mayor aceptación y mayor éxito, pues, que yo haya visto en todos lados. Se hacían giras de 12, 13 sesiones y no escenarios de coliseos, estadio todos, y los llenaba. Entonces, él realmente no necesitaba de eso. Él, él, él era tan, tan exitoso y tan, tan magnánimo que, que Vicente... Eh, eh, tener un contrato de Vicente era una lotería, porque sabía uno que llenaba seguro. Pero había otros artistas que que sí, por ejemplo, eh, pues se arriesgaron y les fue mal. Eh, voy a otra anécdota que es la anécdota de Fito Páez Fito Páez era pues el necio de los necios, ¿no? Eso era la parte sí, de la sí. Entonces, en una gira hicimos una presentación pequeña, eh, eh, que era en el Camino del Carmen y otra en la Plaza de Toros. El loco eh, de, eh, de, de Fito Páez eh, llegó al Camino del Carmen, llegó en Bata. Eh, llegó sin calzoncillos comenzó a tocar en bata eh, y preciso cuando Gloria sea que Paz descanse eh, directora del Camel del Camel llegó a ver a Fito Paez Fito Paez paró abrió se abrió la bata <risa> volvió y la cerró y volvió y siguió cantando no pues te podrás imaginar o sea esa clase de cosas clase. eran inmanejables Vanessa eso es una cosa que uno que hacía o sea pues, enrojarse, y toda, pues la mayoría de la gente, unas indignadas, otras muertos de la risa, pero la pobre, la pobre Gloria Sea, pues hizo flop, o sea que ahí se muere cuando vio pues al, a, 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 a Fito Páez, pues desnudo <risa> encima del público prácticamente porque se hizo adelante. Entonces, es, esas situaciones, Marisa, eran, eran la, la verdad que eran el diario pasar de los artistas que uno venía, porque hay dos cosas, hay tres cosas para notar aquí en Colombia, pues que eran característicos. Uno, obviamente, que muchos artistas venían y quedaban absolutamente enamorados de las mujeres colombianas. ¿Les gustaba venir a
0: Colombia a los conciertos, a estar acá, el público colombiano? Mire, les el
2: público de Colombia, eh, eh, mire, repetido por, 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 por centenares de artistas, es de los mejores públicos que hay, o en América Latina o en el mundo. Es un público tan entusiasta y tan maravilloso que se merece los conciertos y la música en vivo. O sea, por eso los festivales sí, sí, sí. de picnic y todo son una maravilla porque es que maravilla, porque es sí. que el público de acá es sensacional, y el otro tema la droga entonces, seducido por mujeres seducido por el público y seducido por las mujeres esos artistas les decían Colombia y volaban para acá entonces, eh, eh, eh. entonces sucedieron muchas cosas después de, concierto, de conciertos que, que fue un éxito quisimos hacer concierto en conciertos dos al año siguiente concierto concierto fue en el año 88 el año 89, el fatídico año 89, del cual se ha escrito muchos libros, eh, fue, fue el año de eh, la bomba del dance, no de, de, la bomba,
0: de, Colombia. de
2: la bomba, sí. de de la bomba de, 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 del avión de Avianca y de la muerte de Luis Carlos Galán, del asesinato de Luis Carlos Galán. Concierto de conciertos era un, un festival, un concierto masivo el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad casi siempre era a mediados de septiembre. Eh, entonces... Pues estaba todo listo para concierto, conciertos 2, estaba todo organizado, meses de preparación, y obviamente a comienzos de agosto asesinan a Luis Carlos Gana. Obviamente el país, pues fue el, la tristeza más, más grande que yo haya visto a Colombia en, en, en mucho, pues, ¿no? En toda la historia. Yo creo que el baldado de agua fría fue enorme. ¿Cuál concierto de conciertos 2? Tocó cancelarlo. Hubo ciertos artistas que ayudaron, hubo ciertos artistas que no ayudaron porque decían, los contratos son talones, decían, eso no es culpa mía, yo estaba listo. Pero esa clase de cosas sucedía. ¿Eso cómo se hace? ¿Uno
0: cómo cancela un concierto grandísimo? ¿Qué seguros hay ahí? ¿O se devuelve la boletería a la gente? ¿O eso cómo es?
2: Eso nos tocó varias veces. Era,
0: era en esa época.
2: Eso nos tocó varias veces. Imagínate, imagínate, eh, Vanessa Eros Ramazotti, Ero Ramazotti tuvo una acogida en todas las emisoras en esa época, pues obviamente todo se difundía no por la manera digital, sino por las emisoras y tenía éxito en las emisoras de rock, radioactiva en ese entonces había una emisora que se llamaba 88.9 de mucho éxito, donde se criaron eh, Gabriel de las Casas, hoy en día en La Luciérnaga Villalobos, hoy en día en, en RCN eh, El Capio, hoy en día en Teodelar Alejandro Marín todos esos salen Julio Correal, Willy Vergara, todos de Radiodifusora, todos salen de 88.9. En los Ramazote, en las de amor, en las de rock, en las de pop, en todas. También se vendió toda la boletería en el estadio, en Campín. ¿verdad? Había 55 mil personas, 10 mil sillas abajo, todos llenos. Una semana antes se llenó, el día del concierto íbamos para, para, para abajo para hacer la prueba de sonido. Ya había colas en las. Los, eh, eran 11 de la mañana, había colas en, en las puertas. Y vaya Claro, a puertas, porque en esa
0: época uno hacía fila tres días antes del concierto. Claro, ya no, obvio, ya uno llega de ula, pero en esa época sí. esa era, había que hacer cambios. Sí, porque
2: quería que, la gente quería colocarse pues, lo más cerca posible al escenario. ¿no? Entonces entonces se iba muy temprano. A las 11 de la mañana yo iba para el estadio, me acuerdo perfectamente, y yo oigo por la radio la siguiente noticia. Acaba de salir una tutela contra la gramilla por el juez, no sé qué cuándo, del juzgado tal. Por lo tanto, eh, la tutela, si no la eh, echa para atrás el alcalde, no hay concierto. Imagínate, salió una tutela contra la gramilla, protegiendo a la mamilla cinco horas antes de comenzar el concierto. Eso obviamente fue manipulado, eso fue manipulado por, un, por el director de ese entonces del Instituto Distrital de Recreación y Deportes que era Hernán Cortés muy amigo de un alcalde eh, zorapado el boyacense que quiere mucho los boyacenses pero que se llama Jaime Castro que en esa época hubo una cosa muy horrible que fue cuando se descubrieron la compra de, de ciertos de tecnologías deportivos a través del líder de, de col Deportes el famoso, el famoso sobre eh, entonces él, él odiaba que le tocaran su estadio se puso de acuerdo con un juez salió una tutela y no hubo concierto no, no, no hubo concierto ser. no hubo manera no, no de convencer al alcalde el alcalde era íntimo de Cortés no aceptó porque los, los únicos que pueden echar para atrás las tutelas son los alcaldes y ver que el problema de orden público pues no ¿Y ustedes
0: los... qué hicieron?
2: ¡Devolver la boletería! o sea, pasamos no. de una gran ganancia a una gran pérdida en materia de ecuatorias por algo que se llama la tutela a la granilla Dime una cosa, de todos
0: esos episodios y de todos esos personajes con los que lidiaste, ¿cuál no quisieras por nada al mundo volver a traer? Si te dijeran ahora, mire ah. Felipe, usted puede traer al que quiera, ¿cuál dirías, uy no, yo este episodio no lo quiero vivir, yo a Fulano de traer, no lo volvería a traer? Eh,
2: la, eh, bueno, la frustración más grande, es, la frustración, es que toda clase de frustraciones, pero la frustración más grande fue en la traída de John Secada. La traída de John Secada, John Secada tenía una canción pegadísima. Y a veces, pues, digámosle que, que pensábamos que podía funcionar. En esto, pues, no hay varita mágica. Eh, Cólice, Plaza de Toros. Plaza de Toros, 12.000 personas, 13.000 personas, me le ponía sillas abajo. Eh, pensamos que iba, que iba a tener un éxito impresionante. Vendimos 89 boletas. Eh, no, esa, 89 boletas de 14.000. Esa es la mayor frustración en volentería que nosotros tuvimos A veces le pegamos. ¿Qué hicieron?
0: ¿Regalaron a los demás o qué? Porque qué hace uno?
2: No, no, pues, se Llega parece, la eh, pues llegamos a un acuerdo con los, con los 89, porque yo sé cada que se iba a presentar 89 personas. No. O sea, y, y perdimos toda la plata porque el tipo el tipo se presentó, el tipo estaba ahí. No. Entonces, eh, eh, fuera, de, fuera de todo el riesgo de orden público, de escenarios de que se enloquecían, de la época que era no reglamentación, de que salían tutelas, pues había que pegarle a, la, a, a, a que le fuera bien a uno, porque pues había, no. había riesgos de que... No Entonces,
0: debas... frustración, yo sé cada, y el que dices, wow, ese día fue ya el mejor momento de, todo, de toda esa carrera, uno, pues, porque eso tenía que haber un montón de mega momentos. Pues mira, ¿no?
2: el, el más divertido de todos, que era el más esperado, fue en Guns N' Roses ya todos conocemos todo lo que pasó con Guns N' Roses eh, y, y, y ¿Qué, que
0: ¿empezó a llover en serio cuando cantó November
2: Rain? ¿O eso es un comenzó rito? a llover en serio November Rain y llovió tan duro y llovió exactamente seis minutos durante la canción tan pronto paró la canción ¿correcto? paró de llover pero los artistas como estaban cayendo rayos y centellas se asustaron y se fueron ¿correcto? y la furia no está porque habían tocado solo 50 minutos faltaban dos de los 3 de los éxitos la gente había esperado tanto vino gente de todas partes del país que la frustración fue enorme entonces todos sabemos cómo dirigió eso Julio Correa hizo un video chistosísimo sobre el tema la gran mayoría es cierto eh, los tipos no se portaron muy bien tuvieron una gira espantosa fue por toda América Latina eh, y los tipos los retuvieron en el aeropuerto por una llamada de alguien a, a, la, a la aeronáutica civil eh, 12 horas buscándoles droga pues en venganza de que los tipos se portaron mal pero ese no es el caso el caso increíble es que a la semana se presentaba en Cali eh, los rockeros digámosle insignes correcto porque los trajo un artista maravilloso un guitarrista pues eh, eh, espléndido Chucho Merchán esos eran los hombres ¿eh? no 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 eh, 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 Chucho Merchán eh, tocaba en un grupo que se llamaba Eurythmics, un grupo ah, inglés okay, okay, de Annie okay. Lennox y David Stewart, maravilloso. Y logró convencer, porque Paul se movió en ese círculo, a, imagínense, a David Gilmer, Roger Daltrey, Phil Manzanera, artistas de ese calibre que eran de Who, ¿correcto? a que vieran a Cali a hacer un jam session, que eso es, debía llenar mucho más que Guns N' Roses. Fue tal la noticia de Guns N' Roses de la tragedia, de todo el problema de, 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 de se cayó el escenario en, en Venezuela acababa Chávez de hacer golpe de Estado y todo, que fueron solamente tres mil personas a ver esos monstruos del rock and roll, entonces eh, un efecto derivado de otro, entonces pues claro. eh, el tema era muy complicado Vanessa, nos tocó sufrir ¿a quién, mucho ¿A quién quisieras luces?
0: traer? si tuvieras la oportunidad hoy en día de traer un super artista, ¿quién sería?
2: Hoy en día, hoy en día, pues no, han venido la mayoría de los que me han gustado a mí, los Rolling Stones, Paul McCartney eh, Eric Clapton. Me gustaría muchísimo que viniera de pronto, pues que me gusta a mí personalmente. Eh, Eric Clapton, me gustaría muchísimo que vinieran, eh, digámosle, artistas americanos nuevos que hay muy buenos. Eh, es que la variedad y los géneros son demasiados, Vanessa, o sea... Teníamos Felipe, que...
0: y tú qué sabes tanto de música y que tuviste tantos años esa posibilidad de estar tan cerca de gente pues tan importante en la música qué escuchas vamos un martes a las 4 de la tarde no
2: yo sí se... escucho de todo yo escucho rock yo escucho pop yo escucho reggae, yo, yo escucho es que enero, es, es, el género no, estoy comenzando a ligarme con el reggaetón no he sido pues un esto pero escucho salsa bossanova ah el tema de bossanova eh, Julio Sánchez Cristo le gustaba mucho el tema de la música y, y pasaron dos incidentes adicionales del de Daniel Santos que, 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 lo, que lo alejaron corriendo de este negocio uno fue Gato Barbieri y el otro se llamaba Astrut Gilberto llegó a Gato Barbieri se presentó en el Teatro de un éxito impresionante jazz, un saxofono pero de las mil maravillas y después hubo una fiesta en casa de la señora de Julio eh, Leticia Bartelo eh, El gato Barbieri correcto, No sé por qué razón Se me dio enrumbó y se puso contentón Y le encantó la mujer de Julio Sánchez Y entonces <risa> Le coqueteó toda la noche eso era, eso era Un viernes antes de salir A las vacaciones de Semana Santa Entonces eh, Llegó el gato Barbieri Y se fue Nosotros al otro día nos íbamos todos de vacaciones eh, vaya sorpresa cuando nos llaman por la tarde, el único que se quedó es el pobre padre de, de Julio Sánchez, el, el, el nuestro gran eh, amigo Julio Sánchez Manegas, Hacherilas, que le tocó irse para el Hilton corriendo, que lo llamaron porque lo encontraban Julio ya estaba por, por un, eh, no sé, está en Cartagena, yo estaba en la finca, ya nos habíamos venido y todo, le tocó ir porque el Hilton lo solicitaba urgentemente la señora cogió al gato a patadas, puño, botellazo le rompió un brazo y acabó con la suite en Hilton No. Entonces, la
0: esposa. La
2: señora no. salió con brazo partido de Colombia y la, que re, El y, la, gato. y la que remató y la que remató ya que Julio dijo no, esto, este negocio es insufrible prefiero escucharlo y promoverlo es cuando trajimos a Struth Gilberto la chica de Ipanema eh, le compramos dos funciones Caracol era eh, socio porque Diego Fernando Londoño era parte de socio que era presidente de Caracol Televisión en ese entonces Caracol Televisión y Caracol Radio eran eh, socios de, de Guns N' Roses cuando se presentó y en muchas ocasiones hacíamos alianzas con Caracol y con, con otras programadoras eh, entonces Astur Gilberto, unicornio a reventar pues eh, los dos días eh, estábamos nosotros ya eran 4 o 5 de la tarde cuando de pronto, ¿qué escuchamos en la radio y en la televisión? Se cae el avión de Avianca, el que iba de París a Madrid, donde pues obviamente estaba ahí Marta Traba y mucha gente conocida. No, claro. eso, eso fue un golpe muy duro y para el público que había ahí, pues era como inconcebible ir allá a, a escuchar, pues ahí meterse al unicorcio a, a chupar cuando acababa de caerse el avión de Avianca. Alberto, los dos días llenos no se pudo presentar ahí Julio Sánchez Cristo dijo este negocio no más. nunca más esto te da el ejemplo de la cantidad de anécdotas que hay detrás de eso tengo tres libros digo? de anécdotas te podrás imaginar eh, porque vinieron artistas de todos los géneros aquí el rock en español tuvo una acogida impresionante Fito, Páez, no, pero me chavir. parece,
0: me parece, obviamente, las anécdotas son fantásticas y es increíble todo lo que hay detrás que uno no se alcanza a imaginar y que obviamente en su momento pues no se pueden contar entonces ahora con la pausa de los años uno le mete chiste y se muere de la risa de de Fito Páez y de el otro no pero pero pues fueron momentos super complejos y creo que detrás de eso hay un espíritu muy importante es el haber abierto el camino el haber logrado que se monten escenarios acá para artistas y además. Que la gente confíe en los empresarios colombianos para, en un momento pues tan complicado como los años 80, o se abrieron verdaderamente un camino duro a punta de, de sudor y
2: lágrimas. Sí, por y eso, sí, por eso <risas> Vanessa, es muy justo lo que está ocurriendo hoy en día pues, con el tema de la pandemia. Y, y es que los dos sectores, yo creo que más golpeados son el, de, el del turismo, obviamente con las reuniones incluido, y el del entretenimiento, que lo cerró por completo. No solamente la música, sí. sino el fútbol y todo. Y es muy injusto porque preciso en el momento que abre el Movistar Arena, que la cosa comienza a funcionar, que comienza a haber una agenda buenísima, pues seguida de artistas que vienen porque ya el tema de orden público se ha superado. El público de Bogotá se volvió famosísimo entre todo el gremio de los artistas, de muy bueno, gusta venir a Colombia y todo, sucede esto. Entonces, eh, no deja uno de luchar con este tema del entretenimiento en vivo, eh, con esta clase de cosas ¿quién se iba a imaginar que la única cosa que no pues, eh, se había pensado que era el tema de salud iba a afectar esta ah. industria de la manera que lo afectó entonces pues unas inversiones tan monstruosas como el Movistar Harina como por ejemplo la Arena Bogotá que va a ser otro escenario que va a ayudar enormemente a que esto suceda duren paralizados meses y meses quizás hasta cuándo se vuelvan a abrir como, como por ejemplo el teatro Urbano Santo Domingo que ha traído los artistas que tú, mejor no te imagines, de música sí, clásica, sí, sinfónica, de toda clase. Sí. Entonces, es un golpe muy fuerte, eh, Vanessa, este que estamos viviendo, pero definitivamente, pues el tema de la, de la, de la industria de entretenimiento en vivo, sobre todo la música, no deja de ser un, 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 un martirio, como lo veo, porque siempre pasa algo. Yo nunca me imaginé, yo me salí un poco, porque después de veintipico de años en eso dije ya era más estrés, yo me que ya al tema de los museos eh, sobre todo educativos eh, da Vinci, bodies, eh, el, el, Ay, eh, lo de boys, Darwin, una
0: barbaridad,
2: ah, ¿no? Darwin, todo porque por mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más suave, mucho más educativo, suficiente. Además porque manejar egos es una cosa muy complicada y esos artistas pues eh, se ve mucho más ego que la humildad. Entonces pues hay una cantidad de eh, de de, de anécdotas tan de enorme con Juan Luis Guerra, que fue un, un, un éxito, pero, eh, eh, pero mejor dicho, un reventón cuando Juan Luis Guerra comenzó con esa poesía de merengue y esas baladas tan divinas dominicanas. Eh, lo llevamos a Cali, a la Feria de Cali. Pues obviamente, ese Pascual Guerrero, en esa época, sesenta y pico mil personas. Y decidimos nosotros, él nos dijo, porque ya se había llenado completamente, nos dijo que quería hacer otro show en Colombia. ¿a dónde queríamos? nosotros dimos Bogotá no porque es en diciembre está solo Medellín Medellín siempre fue una pésima plaza y sigue siendo no sé, nunca funcionó lo que nos ganábamos en Cali y en, en Bogotá lo perdíamos en Medellín tengo entendido que sigue siendo así pero entonces dijimos llevémoslo a Bucaramanga Bucaramanga Juan Luis Guerra era el éxito más impresionante como nos dijo a última hora lo comenzamos a anunciar como en 17, 18 y el día que Juan Luis Guerra eh, se presentaba en Bucaramanga, era el Día de los Inocentes. No se va... Usted no me lo va a creer, Vanessa. La asistencia a ver a Juan Luis Guerra en Bucaramanga fueron 4.000 personas, porque la gente pensó que eso era mamando gallo, que era el Día de los Inocentes, es... porque decían, ¿cómo va a venir Juan Luis Guerra a Bucaramanga? Eso nunca va a creer, y la gente no creyó. No. Entonces... Yo podría seguir pues, con esta eh, eh, variedad de, de anécdotas eh, pues, contándole infinidad de cosas, pero esto te muestra lo complejo y lo difícil que es este negocio y que fue. Porque agrégale el tema de orden público. El día que Franco de Vita se presentaba en la Plaza de Toros de Medellín, de que habían 12 mil personas, había 8 mil eh, boletas vendidas, se voló Pablo Escobar de la Catedral. Eh, a las 5 de la tarde, ¿correcto? cuando la gente ya se iba yendo a la Plaza de Toros, la gente se imaginó, lo primero que va a hacer es clavarle una bomba a algún lado en Medellín, se van volado y todo, y fueron mil personas, o pronto ya se han los boletos, fueron mil personas, era franco, porque obviamente, yo nunca he visto esa cosa, nosotros estábamos en Medellín y Bogotá, es, 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 Medellín, es como si hubiera ocurrido una pandemia, se confinó todos y eso era, mejor dicho, claro. cuando salíamos nosotros, cuando salíamos al concierto, no había absolutamente nadie en las calles, claro, todo el mundo muerto al pánico, se voló pues, no solamente Pablo, sino se voló con todo su séquito, entonces eso pues, el pánico que generaba ese señor no tenía nombre. Pues Franco... De vida no, pero de ustedes ese día.
0: Hicieron, hicieron, Felipe, realmente un trabajo tremendo, abriendo camino, destacando lo más importante, trayendo además a los grandes de verdad, verdad, porque es que trajeron desde Rocío Dúrcal hasta Guns and Roses, ¿no? Digamos que eso sí ha sido... Mira, estuve hace poco en un concierto de Rubén Blades y de Yuri Buenaventura, que fue el último concierto que fue organizado por Páramo, además en el Movistar, y era maravilloso, impresionante la organización, la silla, numerada digamos, toda esa infraestructura que hay hoy en día en torno al entretenimiento en Colombia pues se debe también a gente como tú que le apostó la vida, el insomnio y el cansancio a todo eso así que creo que seguimos y que esperamos a que la vida vuelva a retomar su rumbo, mientras tanto nos seguimos comunicando de esta manera qué gusto tenerte Felipe, qué delicia de conversación.
2: Claro Vanessa, no, encantado nos quedamos con con una décima parte de las anécdotas y los cuentos que sucedieron, pero imagínense, 25 años, todos los géneros, del reggae, la balada, venían los Pablo Milanes, los Silvio los Rodríguez, los Jimmy Cliffs, bueno, de todas las especies, entonces, pues, me encanta, y me encanta que esta sea una iniciativa de Páramo y de Caracol Televisión, porque hay que reinventarse, y Páramo está siguiendo la jugada, y así hay que ser, hay que ponerle pecho al tema, y este tema, pues, eh, eh, lamentablemente, nos golpea a todos, y especialmente el turismo y el entretenimiento, pero, pero hay que seguir adelante, porque con mayor razón cuando se abra todo, pues va a haber esa añoranza de volver a ver a los claro. artistas vivo. Y,
0: y me quedo temporalmente con una frase que me dijiste al comienzo de esta conversación, y es la democratización de los escenarios a través de estas plataformas digitales, ¿no? que permiten que la gente pueda, mientras tanto, acceder a conciertos y a estos eventos. Los invito a todos ustedes a que hagan esas donaciones para UNICEF para poder ayudar a mejorar las condiciones de saneamiento de tantos niños de tantas familias que lo están necesitando son millones de familias y esto se hace a través de la página 1200 diarios, pesos diarios con los cuales se le pueden entregar kits de higiene para dos niños al mes y 100 mil pesos que es en el cual ustedes pueden entregar un filtro de agua a una familia, la gente necesita agua la gente necesita comida, si usted puede adoptar de esta manera a una familia, a un niño con 1200 pesos diarios o con los 100.000 del filtro hágale, hace toda la diferencia y parte digamos de este gran festival pues es ese concientizar que no estamos solos, que hay un montón de anécdotas, que hay un mundo muy divertido que nos está esperando y al cual volveremos, pero que por ahora tenemos que tener conciencia, solidaridad y de cualquier manera todos podemos de alguna u otra manera, ayudar a tantas personas y a tantos niños que lo están necesitando así que, dámonos el, la mano al bolsillo también, y al corazón Felipe, un abrazo gigante para ti y para tu Juliana, que es una princesa y me encanta eh, haber tenido esta comunicación contigo aquí vía digital espero que pase pronto, podamos ir a un concierto y sobre todo nos vamos a tomar un vino pues, porque esto hacía palos secos y es muy duro
2: gracias, gracias Vanessa sí, por favor, donemos y gracias a Páramo, Caracol Televisión y UNICEF y por favor, este es el momento de quedarnos en casa y pensar en los demás. Donemos y ayudemos. Ese es el momento.
0: Un beso y un abrazo. Muchas gracias, Felipe. Y a ustedes gracias por acompañarnos y por conectarse con
2: nosotros aquí. Chao, chao. Gracias.
1: Tu amor lo guardo dentro de mis ojos. Como una Y no para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si más eco al verte menta de tu voz. O le pego un parcho a mi alma. Ata mi al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río.